0: Hej och välkommen till podden Den gröna juridiken, en podcast om miljörätt. Idag så ska vi titta närmare på hållbarhetsredovisning, något som företag har jobbat med i många år, delvis på frivillig basis. Det första utkastet kom från Global Reporting Initiative, GRIs riktlinje togs faktiskt redan fram i slutet av 1990-talet. På senare år så har reglerna skärpts undan för undan och snart så kommer ytterligare krav. Men vilka är då de kraven? Vilka företag berörs? Vad ska en hållbarhetsredovisning innehålla egentligen? Och inte nog med det, nu tillkommer även taxonomi förordningen från EU. Här talar man bland annat om grön och brun klassificering. Vad är det? Vilka företag omfattas här? Och hur kommer det att påverka framtida investeringar? Det ska vi diskutera idag tillsammans med Anna Sundell- Head of Sustainability and Communications på Stena Metall Group. Välkommen. Tack. Och naturligtvis Aron Koster, jurist på Visland Advokatbyrå. Välkommen till dig också. Tack Gunnar. Jag som ska moderera
1: det här samtalet heter Gunnar hur
0: Hör du Aron, nu är vi här igen.
1: Ja. Hur känns det? Superkul, precis som förra gången. Vad ja, gör det? Gjorde, va? Och för förra gången. Och för förra gången. Mm. Det är alltid. rutin nu. Ja, 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 ja precis. Ja. Ja, du, du, är,
0: du brinner för podd. Oh Ja, ja härligt. Mm. Eh, hållbarhet redovisning, eh, varför är det ett viktigt
1: ämne? Ja, men hållbarhetsredovisning är ju så otroligt viktigt för att det handlar om att förstå vad företag har för påverkan på vår miljö men också på andra aspekter såsom personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter, korruption, mutor med mera. Vi hörde ju i din inledning att sedan 90-talet har det ju funnits ett, ett, liksom det här GRI då, men vi har ju inte haft en liksom redovisning på det sättet som en finansiell redovisning. Vilket går ganska långt tillbaka och som det finns otroligt mycket. Eh, regelverk, praxisstandarder omkring. Och sedan några år tillbaka, vilket är det vi kommer liksom prata om här idag, då, så finns det delvis regelverk, det finns standarder och det kommer komma fler. Det kommer komma fler regelverk och det kommer komma fler standarder som hjälper oss att förstå vad har företag för påverkan och det är ju självklart så att företag är kanske något som påverkar miljön allra mest
0: mm, så precis så. alla
1: aktörer och därför så blir det då så otroligt viktigt att kunna ta reda på vad gör de och redo, alltså redovisningar är ju allmänt tillgängliga de kan man ju ta del av och nu då så kommer det att bli mer transparent eller ja, kanske man får se nästan till fullt transparent om vad som händer. Och därför är ju det här så otroligt intressant.
0: Mm, superbra. Eh, nu Anna Sundell, jag, jag riktar mig till dig. Men jag måste faktiskt börja med att fråga dig om din LinkedIn-profil. Spader, mm. vad betyder det för dig?
2: Ja, precis. Eh, det är som en liten hemlig symbol nästan. Eh, ja, jag rutor kan man se ibland också. Man kan tänka
0: sig liksom att du är professionell kortspelare. Eller...
2: Ja, precis. precis. Jag lite. Nej, eh, det är ett nätverk som heter Spader S. Som jag har fått förmånen att gå igenom jobbet. Och eh, som samlar kvinnor i karriären och eh, erbjuder ett nätverk, erbjuder ledarskapsträning och ger oss en plattform att bygga vidare vår karriär på. Så finns det även ett som heter Dam eh, som är ursprungsnätverket då. Eh, som är för lite mer seniora kvinnor i, i ledande positioner. Så eh, det är ett jätte, jättespännande tillfälle att få träffa andra personer eller lära sig mer om andra bolag. Eh, utvecklas i, i sin karriär och i sin ledarskapsroll. Så att, eh, det är vad det är Hemliga Lilla Spadret betyder där.
0: Grymt, för det har jag funderat på. Jag tror jag har sett det på några andra ramlar. Varför har, varför har de det där? Bra. Ja, precis. Ja, <laughs> Underbart, då fick vi den förklaringen eh, både jag och, och eh, alla andra här. Eh, men om man är Head of Sustainability and Communications på Stena Metall Group vad gör man då?
2: Man gör ganska mycket olika saker skulle jag vilja säga. Eh, nu är det här Head of Sustainability Communications är en ganska ny roll för mig som jag har tillträtt precis här i, i början på februari. Jag har varit hållbarhetschef lite längre sedan lite drygt tre år tillbaka och bara det är ju en bred roll i sig. För lite som du var inne på där Aron, hållbarhet är ett otroligt brett område så du täcker in frågor både inom miljö, inom sociala frågor och även inom styrning då, typ mänskliga rättigheter, antikorruption och affärsetik. Så det dels är det ett väldigt brett spann av olika frågor som man jobbar med och sen jobbar man också... På många olika sätt med de här frågorna. Så det är strategi, det är planering, det är projektledning, change management. Mycket kommunikation också såklart. Hur man kommunicerar vad man gör både internt och externt. Och sen förstås då det som vi ska prata om idag med hållbarhetsrapportering. Som tar upp väldigt mycket av tiden när man jobbar med
0: hållbarhet. Då, och då är vi sugna på att höra kortversionen. Hur hamnar du här?
2: Ja men precis. Jag har jobbat på Stena i faktiskt över tio år nu. Det känns lite roligt att kunna möta sin arbetstid i decennium till och med. Så att jag har haft ganska många olika roller. Jag tror jag inne på min sjätte eller sjunde roll vid det här laget. Så jag började av en slump på Stena på ekonomiavdelningen från början på ett av de mindre bolagen inom Stena Metall. Och sen har jag jobbat med sales support, varit lite olika roller. Och hållbarhet började jag jobba med då 2015 egentligen på andra Stena. Vi har ju, eh, vi har ju flera koncerner i det som kallas för Stenasfären så jag jobbade även en period på Stena AB där Stena Line och mycket av rederiverksamheten ingår även Stena Fastigheter då. Så där började jag med hållbarhet 2015 mm. och sen efter det så har jag fortsatt i lite liknande roller eh, men framförallt inom Stena Metall. Så på den vägen är det.
0: Stena Metall Group, alltså det behövs ett mycket hållbarhet där. Det, det, det Är inte det någon vanligare vad man kallar för skrothandlare?
2: Ja, jo, precis. Kanske inte lika mycket längre. Vi, vi har ju vuxit eh, från att vara en skrothandlare till att bli en industriell återvinnare och till att nu även bli en cirkulär partner. Så att vi utvecklar ju vårt erbjudande hela tiden inom eh, hållbarhet och cirkulära tjänster egentligen. Så att vi håller även på att jobba med att utveckla reuse-tjänster med olika typer av återbruk, inte minst inom elektronik. Eh, vi jobbar även med konsulttjänster inom cirkularitet för att hjälpa våra kunder att hitta nya mer cirkulära affärsmodeller. Vi har en gren som heter Stena Circular Consulting som är experter på det. Så att, eh, vi, har, vi har vuxit lite från den här skrothandlarollen till att bli en mer eh, holistisk cirkulär partner.
0: Det var ju faktiskt så den här koncernen började. En det gång tiden. är helt sant. Ja. Det är inte alla som vet det. Nej, alla alla tror att det var färgerna, men det var det faktiskt inte. Nej, det var det Nej. inte. Nej. Ja, det ser man. Ja, ja. Nu ska vi kasta oss in i hållbarhetsredovisning till att börja med. NFRD och årsredovisningslagen. Aron, lite översiktligt guida oss. Vad finns det för krav när det gäller
1: hållbarhetsrapportering idag? Ja, NFRD är ju det nuvarande gällande direktivet- eh, som reglerar just hållbarhetsredovisning. I alla fall det som är, som är rest, mest relevant att ta upp här idag. Och NFRD står för Non-Financial Reporting Directive- alltså direktivet om icke-finansiell rapportering. Och direktivet innehåller då krav på att företag ska ta fram- en hållbarhetsrapport. Och den här rapporten- den ska ju då innehålla hållbarhetsupplysningar- och då kan man undra, vad är det för upplysningar? Och jo, eh, det ska vara då upplysningar som redogör för flera frågor. Och som jag sa inledningsvis, detta är bland annat miljörelaterade frågor. Men det är också sociala, personalrelaterade frågor, mänskliga rättigheter och korruption. Och det som man då ska förklara utifrån liksom de här perspektiven är ju då var, ja, man ska förklara det som man behöver förklara för att någon ska kunna förstå liksom, företagets ställning och resultat på, inom de här frågorna. Då, och också liksom, deras utveckling och därtill liksom, konsekvenserna då av företagets verksamhet på de här områdena. Och NFRD, då ett direktiv, det är implementerat i svensk lag eh, genom årsredovisningslagen. Och där anges vilka som ska göra det här. Och Sverige valde att ta lite skarpare linje än direktivet. Vi valde alltså att omfatta fler företag. Och i Sverige så är det företag som har antingen 250 anställda eller 175 miljoner i balans, omslutning, eller 350 miljoner i omsättning så uppfyller man något av de här kriterierna då, under en viss period så ska man upprätta en sån här hållbarhetsrapport. Då kan man även se i att det framgår ja, men lite mer om vad, vad den här rapporten ska ange. Och det, till exempel då, så ser man att eh, man ska se vilken policy som företaget tillämpar i de här hållbarhetsfrågorna. Då. Resultatet av den här policyn och därtill, vilket är väldigt intressant, så ska man ju redovisa vilka risker som finns eh, kopplade till eh, verksamhetens påverkan på de här hållbarhetsfrågorna. Då. Och så ska man också beskriva hur man hanterar de här riskerna. Så det kan man säga är, äh, lite kort om, är nu färdig och eh, årsredovisningslag. Mm. Eh, sen kan man ju nämna att det finns eh, ett annat regelverk eh, som gäller eh, bolag på den finansiella marknaden jag kan man nämna det lite kort mm. innan vi går vidare på ja, men det kommande regelverket så att säga. Men då finns det också SFDR som är Sustainable Finance Disclosure Regulation. Och eh, det har då införts för att träffa ja, men fondbolag, försäkringsbolag, finansiella rådgivare. Och det handlar, om att, eller det handlar om hur de ska informera sina investerare och även oss kunder då, eh, om just hållbarhetsfaktorer. Och ja, målet med SFD är ju att, så att säga, försöka omdirigera kapitalflödet mot mer hållbar finansiering. Men också för att man då ska få transparens. Och transparens är ju väldigt mycket av det vi kommer prata om här idag. Så det är då SFDR. Och nu har man på EU-planen antagit ett nytt direktiv. Det kommer att träffa många fler företag inom Europa, det kommer att ställa högre krav och det kommer att liksom fastställas fler standarder för hur man ska hållbarhetsrapportera. Och det kallas då CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive. Och det är ju någonting som man har kunnat se rätt mycket om senaste tiden, det skrivs mycket om det här och så, men en skillnad från NFRD, det jag nämnde tidigare då, det, nu, det nuvarande regelverket, det är att det sätts en standard som heter European Sustainability Reporting Standards, de ska, det är ett visst organ då som ska sätta de här standarderna, det är ju alltså en skillnad och det kommer vara mer omfattande upplysningar än tidigare som lämnas Och kanske också av rätt stort intresse, det ska också ske en extern granskning av eh, den här redovisningen, mm. vilket inte är fallet idag. Det
0: var en, en, en fantastisk och omfattande mm. redogörelse av det här och, då, och jag som sitter här och är en enkel moderator, jag blir ju bortkaldrad på nolltid och alla dessa förkortningar. Anna, hur håller man reda på allt det här?
2: Ja, men det är en väldigt bra fråga. Det här är ju känt som alfabetsup i hållbarhetssfären. Mm. Att det finns så otroligt många regelverk och förkortningar på tre eller fyra bokstäver. Som man ska kunna hålla ordning på och skilja på. Och Aron gjorde en jättebra genomgång här av de viktigaste och vanligaste regelverken. Utöver det här finns det ett flertal andra som är mer inriktade mot specifika frågor till exempel så att vi skulle kunna göra hela podden med att bara gå igenom alla typer av regelverk eller ramverk som finns men det hade blivit en väldigt tråkig podd så då tänker jag att vi inte ska göra men nej, det är ju mycket mycket att sätta sig in i det är ett ganska informationstungt område inte minst nu när det kommer så mycket ny –lagstiftning och nya regelverk kring det här. Så att det är verkligen ett raligt mål. Vi var inne på lite det här med finansiell rapportering i början– –som ju är mycket mer moget, utvecklat, standardiserat– –blir lite samma-samma samma från år till år med hållbarhetsrapportering. Sen jag har jobbat med det, det har aldrig varit samma-samma samma från år till år– –utan det kommer alltid någonting nytt som man ska förhålla sig till. Så det gör ju också att det är väldigt spännande– –och det är väldigt positivt att man driver på den här transparensen hos bolagen också– så att det har ju en väldigt positiv effekt på att de här frågorna ges lite större tyngd. Men det är, det är informationstungt, det får man säga att det är.
0: Men hur styrd är, är du när, när ni ska göra de här rapporterna? Är det, är det ändå ganska fritt på hur, hur ni kan göra eller är det väldigt så inramat eller hur funkar det?
2: Nej, men det blir mer och mer inramat faktiskt. kommunikation för ett antal år sedan, kanske, men bortåt 5-10 år sedan, närmare 10 kanske, då handlade det lite mer om vad man ville lyfta fram. Man kanske lyfter fram några positiva exempel eller case, behöver inte skriva så mycket om det som är jobbigt eller det som man inte kanske vill lyfta fram lika mycket medans hållbarhetsrapportering idag är väldigt styrd även utanför lagstiftningen. Många använder ju det här ramverket som kallas för GrI Global Reporting Initiative som är ett frivilligt ramverk men som strukturerar upp hur man rapporterar kring olika hållbarhetsfrågor och väljer man att använda sig det av det ramverket vilket väldigt många gör, ja, men då finns det mycket att förhålla sig till där också, då ska det presenteras på ett visst sätt. Så att det blir mindre och mindre frihet i hur man kommunicerar hållbarhet och detta är också för att just för att undvika det som kallas för greenwashing till exempel, att det ska bli Mer jämförbart att man ska visa både på att nej men, vi har en positiv påverkan, men också att här har vi utmaningar och visa det på ett transparent sätt och bygga ett förtroende mot olika typer av stakeholders, inte minst investerare.
0: Jag som är så, så gammal så att jag var med i början på 90-talet och då, då var det liksom en, en hållbarhetsrapport, det var det som så att säga ja, att vi sopsorterar på kontoret och, och vi, vi trycker våra visitkort på obestruket papper och det var det till den nivån på det, så där, olika, det har skett en utveckling.
2: Ja, ja det kan man verkligen säga att det har gjort, det har gått ganska fort också. Hur gör ni på, eh, på Stena, vilka standarder använder ni och hur jobbar ni? Vi följer årsredovisens lagen såklart eftersom vi träffas av den och vi följer också GRI-standarden. Det har vi gjort sedan vi började hållbarhetsredovisar 2016. Vi har också valt att granska rapporten externt vilket ju inte är krav än men som kommer som ett krav i med det här nya CSRD. Vilket jag tycker är väldigt bra det gör också en, en trygghet och en, en tyngd och trovärdighet åt det vi rapporterar. Plus att man som hållbarhetschef då får väldigt mycket bra feedback under processens gång så det är positivt av den anledningen också. Um, så att, ja, det är väl i stora drag hur vi har närmat oss hållbarhetrapporteringen.
1: Mm. Hur tycker du det låter, Aran? Jag undrar um, liksom hur hos er då, liksom vilka, vilka behöver man i, i ett team? Och, och liksom vilken kompetens behöver man för att kunna göra en sån här hållbarhetsredovisning? Um, är ni, är ni, liksom, måste man vara många tekniker? Är det väldigt komplext på det sättet så att säga?
2: Nej, men det skulle jag inte säga. Jag, menar, jag kommer själv från, från en ekonom bakgrund mm. och gör ganska mycket på hållbarhetsredovisningen själv eller har gjort under en tid. Nu har jag även tagit in en sustainability controller, vilket är väldigt hjälpsamt. Men ingen av oss har någon teknisk bakgrund. Utan jag skulle säga Vissa specifika frågor kan det verkligen underlätta, framförallt när man kommer in på det här med klimatberäkningar- så kan det vara ganska ja, bli lite mer tekniskt och lite knepigare som man ska till exempel omvandla olika typer av växthusgaser så att de blir jämförbara. Typ metanutsläppar, en mycket högre påverkan än CO2-utsläpp som man räknar med ekvivalenter och liknande. Och det är väl inte jättesvåra saker i grund och botten. Det går ju att ta till sig den informationen också men det underlättar nog ganska mycket om man har någon typ av miljövetar bakgrund så att om man är van vid den typen av systemtänk och systemgränser till exempel. Så, så i vissa avsenens underlättare men tittar man på hållbarhetsrapporteringen i stort så nej det kan man egentligen ha vilken bakgrund som helst man får bara lite ett tålamod med att det är mycket att sätta sig in i. jag blir
0: lite sugen på att veta hur långt ner i detaljnivå går man liksom är det hur många mil går den här lastbilen på vilket bränsle och hur påverkar det eller vad, vad är liksom vad är man kan för tänka kan tänka man att man måste kunna gå ner hur långt som helst i detaljerna.
2: Ja, men det kan man. Det är ett kaninhål när man börjar ramla ner i det. Nej, men faktiskt, eh, man ska vara så detaljerad som man rimligtvis kan. Eh, det är väldigt viktigt att fånga upp alla sina utsläpp så att man inte missar och redovisa någonting. Eh, vi i Stena Recycling Group, eh, vår återvinningsverksamhet då, som finns på sju marknader, så har vi gått med i det som kallas för Science Based Targets Initiative eh, och kommitat oss till det och håller precis på att färdigställa våra mål där. Och då har vi gjort en kartläggning av våra basår med 2021 och tittat på men vad är alla utsläpp från det här basåret från en mängd olika typer av utsläppskällor, dels internt de maskiner och, och fordon som vi kör eller opererar utsläppen från dem är det som kallas för skåp 1 de som vi har den mest direkta påverkan på eh, från el och fjärrvärme det som kallas för skåp 2 och sen också det som kallas för skop 3 vilket är i stort sett allting annat i hela värdekedjan, både uppströms och nedströms, så alla inköpta transporter utsläpp från tillverkning av olika material eller produkter som vi behöver i vår verksamhet. Och det här, precis som du säger Gunna, det här kan bli hur detaljerat som helst. Så att någonstans får man också göra en gränsdragning och se men vart har vi våra stora utsläppsområden och så försöker man lägga lite mer krut på dem. Och i andra fall får man jobba med olika typer av schabloner eller skattningar. Men målet är ju hela tiden att komma så nära verkligheten som möjligt. Och det här tror jag kommer utvecklas jättemycket över tid också. Komma bra redskap som hjälper till att underlätta de här beräkningarna.
1: Ni nämnde ju just utsläpp här, men... Och jag förstår ju att det är en väldigt intressant sak att, att, att redovisa. Eh, men om man ser i er hållbarhetsrapport så har ni fler ämnen. Liksom, är det GRI som bestämmer vilka områden man så att säga, tar upp eller eh, har ni valt eh, det själva? Mm.
2: Ja på båda egentligen. eller på mm. säga. Eh, I GRI så, så förekommer det här begreppet som heter väsentlighetsanalys. Som man startade på ganska tidigt om man börjar sätta sig in i den här med hållbarhetsredovisning. Och det GRID-amverket säger då det är att man ska utvärdera sin verksamhet. Titta på vilken typ av kontext befinner vi oss i. Vilken typ av bolag är vi? Och utifrån det då se men vart har vi vår stora påverkan? Och det kan ju se ganska olika ut beroende på vilken typ av verksamhet man är. Så om man tar till exempel systembolaget så är ju ansvarsfullt drickande. är ju en väldigt viktig fråga för dem. Hur jobbar de med det som hållbarhetsfråga för att inte uppmuntra onödig alkoholkonsumtion till exempel? Tittar man på en mataffär så kan ju matsvinn vara en av de viktigaste frågorna för oss som traditionellt industribolag så handlar det mycket om just utsläpp, säkerhet, traditionella hållbarhetsfrågorna. Eh, så att GRI säger ju att man måste göra den här utvärderingen på ett så systematiskt sätt som möjligt egentligen. Så att man inte missar någon viktig hållbarhetsfråga eller bortser från någon fråga för att den kanske är svår att, att jobba med eller man har inte gjort det så mycket tidigare. Utan man måste göra en ordentlig genomlysning av hela sin organisation och titta också på värdekedja. Titta på intressenter, vilka påverkas av det vi gör eh, och basera sin hållbarhetsrapport på det då. Så att eh, det är inte fritt fram att välja själv men däremot så kan det se lite olika ut från bolag till bolag baserat på den här
1: du nämnde ju science-based targets också. Att eh, ni eh, kanske är på ansluta till det. Vad, vad, vad innebär det? Liksom, bestämmer man ett mål som man måste hålla? Är det det som är the target eller...
2: Mm. Jo men precis, så science-based targets skiljer sig lite från hållbarhetsrapportering. rapportering handlar egentligen bara om att man ska visa hur det ser ut eh, över tid då. Medan science-based targets är ett initiativ för att faktiskt sätta klimatmål. Man, eh, man gör en, en, ett commitment eh, till då att eh, sätta mål som är i linje med Parisavtalet. Det vill säga att man tittar på sin egen utsläppskurva och så ska den följa samma utsläppsminskningstakt eh, som skulle behövas för att nå Parisavtalet. Och det här är helt frivilligt men det är något som väldigt många bolag gör eh, och som det antagligen kommer, kommer en väldigt mycket större förväntansbild på framåt också att man har någon typ av vetenskapligt baserade mål. Så att, och det här ser vi är jätteviktigt för oss också, vi jobbar ju mycket med hållbarhet i vår i våran verksamhet, vi jobbar med cirkulära lösningar men för att verkligen bli cirkulära, ja men då måste vi också minska vår egen klimatpåverkan och ta ett ansvar för det så därför ser vi att det är jätteviktigt att vi också jobbar med den påverkan.
0: Men med detta sagt då så, vad skulle du säga är mest utmanande för att upprätta en sån här hållbarhetsrapportering då?
2: det gör att det är så otroligt omfattande. Det är ju väldigt mycket information som ska in. Och som sagt så ändras det mycket från år till år. Det tillkommer nya grejer så det är aldrig riktigt business as usual. Vilket såklart gör det lite spännande också. Och sen, sen är det också lite grann det här att tittar man på finansiell rapportering. Ja men då kan man ju i slutändan alltid konsolidera allting till kronor och ören när man jobbar med hållbarhetsrapportering så är det så många olika typer av data som ska samlas in till exempel utsläpp, energiförbrukning det kan också handla om HR-data att man ska titta på personalstyrkan utifrån olika skärningspunkter, se fördelning kvinnor, män, ålder och så liknande så att det är så många, många fler olika datakällor som man får på något sätt försöka hitta information till då inne i bolaget och det är inte alltid, det finns system eller processer på plats som tillhandahåller den informationen man behöver på just det sätt man behöver den, så att det är lite Lite bredare på det sättet än finansiell rapportering och kan vara lite mer utmanande av den anledningen också.
0: Men Hur mycket får du jaga människor internt?
2: <laughs> det händer, <laughs> men vi har också vi har ett system för rapportering så att vi, har, vi kan ändå samla allting internt till flera personer från olika typer av roller eller olika avdelningar i bolaget. rapporterar in både klimatdata, HR-data och annan typ av, av hållbetsdata som vi samlar in så det underlättar mitt liv väldigt mycket.
1: Vi var inne på det kommande regelverket som kommer komma från CSRD. Eh, ni som liksom är varmklädda med att hållbarhetsrapportera, har, har du när du liksom har läst om CSRD eh, uppfattat det som att det kommer bli mycket svårare för er som redan är igång? Eller har ni liksom väldigt mycket att bygga på er organisation liksom för att eh, implementera det?
2: Mm. Nej men för CSRD så känns det ändå som att vi har väldigt mycket på plats redan. GRI, eh, Global Reporting Initiative då, som vi rapporterar enligt, de har ju varit involverade i processen med att ta fram det här ESRS som du nämnde som är själva ramverket för rapportering inom CSRD. Eh, så att man har ju byggt det på ett sätt att de ändå ska ha en viss överlappning sen är de inte helt identiska så det kommer ändå tillkomma lite nya grejer som vi behöver ta fram och redovisa eh, men, eh, men har man rapporterat enligt GRI tidigare så är man ändå hyfsat välpositionerad för att ta sig an CSRD och ESRS också
1: För våra lyssnare då som inte har hållbarhetsrapporterat eh, tidigare för de blir det ju förstås en ny utmaning och har, liksom, har du bara några, har du några tips till dem? Liksom? Vad borde de tänka <tänker> på nu?
2: Precis, ja, men börja tidigt mm. är väl liksom, eh, det enklaste rådet att ge. Eh, jag tror att man är för mycket framför sig och tar tag i det för sent och inser att det kan vara ett ganska stort eh, administrativt berg att ta sig igenom för att faktiskt få allting på plats så tror jag man kan bli lite chockad. Så att, också om man inte träffas av CSR direkt så kan jag ändå rekommendera att man kanske Titta på ramverket och börja hållbarhetsrapportera- eh, utan att ha kravet på sig. Och plocka då kanske de lågt hängande frukterna. Se, men kan vi börja med att rapportera på vissa delar? Även om vi inte har kravet på oss att vara så bygger man upp det lite bit för bit- och tar, inte, tar sig inte an hela elefanten på en gång. Det tror jag också är ett väldigt bra sätt att ta sig an det.
1: Ja, men på lite samma tema då, liksom med, med tips och så. Eh, jag antar ju att ni ändå har jobbat med ganska många aktörer- liksom på marknaden, konsulter och, och, och så- eh, om man ser liksom från ditt perspektiv på det här området, är det någonting som du liksom vill skicka med till oss konsulter så att säga? Att eh, ta med sig det här som liksom, kan göra liksom ditt arbete lättare eller vår rådgivning bättre? Liksom?
2: Mm. Det blir egentligen två saker eh, jag kan komma på. Och det ena är relaterat till kommunikation. Eh, just det här att hjälpa till med att ta någonting som är väldigt väldigt krångligt- och faktiskt göra det enkelt, begripligt och lite mer hanterbart. Inte bara i kommunikationen med, med den som är hållbarhetsansvarig eller den som ska jobba med det här. Utan också som ett stöd när den personen ska förankra sig i en organisation. Vad det är som ska göras och varför och vad det har för nytta och effekter. Eh, det tror jag är en jätteviktig del. För att det är ju väldigt, väldigt mycket att sätta sig in i. Så att det, man sparar väldigt mycket tid på att få hjälp med bra kommunikationsmaterial kring det här. Så man slipper sitta och göra det, allting på egen hand. Och den andra grejen är väl egentligen just det här vi var inne på med väsentlighet, att ha en förståelse för att alla bolag är olika och att det här appliceras på lite olika sätt så att man inte tar fram en bra lösning som man tänker det här är en one size fits all och den kan man gå till vilket bolag som helst med utan alla bolag har lite olika utmaningar det har vi märkt, inte minst vår återvinningsverksamhet som inte har någon traditionell värdekedja vi, vi har inte leverantörer uppströms till exempel utan vi säljer ju en återvinningslösning till våra kunder och tar hand om deras avfall som sedan bearbetar och tillverkar till nya resurser bara en sån sak märker man att men det är inte regelverken alltid helt anpassade för då får man tänka till lite själv och det är förstås också hjälpsamt att kunna få Få input från, från en extern part på men hur ska vi resonera kring det här just när det inte är precis anpassat till vår verksamhet?
0: Jag tänker att eh, det så tar ni ju hand, och återvinner, hand om och återvinner, vilket är fantastiskt bra, vi ska ju återvinna mer, men samtidigt så är det ju lite en halvskitig verksamhet rent, alltså det blir, det, det blir ju utsläpp och det blir ju saker att ta hand om, så det blir lite eh, det, det kan tänka mig att det blir svårt ibland att och se om det är hållbart. Är det hållbart att hålla på så här? Fast det liksom är väldigt hållbart.
2: Ja, men precis. Och det är det som är så himla viktigt. Det är ju därför hållbarhetsrapporteringen är så relevant. Just att men man skulle kunna ha en hållbar affärsidé. Men inte överhuvudtaget möta sin klimatpåverkan. Eller inte jobba med de sociala frågorna. Eller liksom i princip strunta i jobb med alla de grejerna. Och tycka att men, vi är hållbara för att vi gör något som i grunden är hållbart. Och där kommer ju hållbarhetsredovisningen in och tvinga fram en transparens kring att okej, okay, men utöver vad man gör i kärnverksamheten, vilket är mer relaterat till taxonomin som vi kommer in på om en liten stund här. Eh, men så är den här ESG-rapporteringen viktig för att man ska visa på nej men, vad gör vi faktiskt som bolag? Hur tar vi ansvar för vår verksamhet? Även om vi är hållbara i vår affärsmodell, hur tar vi ansvar för den övriga impakten som vi har?
1: Och då kan vi se att... Alltså Väldigt intressant då att läsa just er rapport för då kan man ju se att Stena har genom återvinning sparat alltså utsläpp till alltså kopiösa mängder. Jag tror det var 7 miljoner ton för mm. eh, 2021 eh, vilket om jag inte minns fel var liksom en eh, mycket, mycket större besparing än hur mycket ni hade släppt ut i förbrukning. Och det blir jätteintressant att se liksom då i en sån rapport för det... Det var en siffra som jag kanske inte riktigt uh, hade tänkt. liksom skulle vara så stor. Men det är väldigt häftigt.
2: Mm, nej, men så är det ju verkligen. Och cirkularitet och återvinning är ett jätteviktigt redskap för att nå de globala klimatmålen. Och ungefär hälften av vår våran klimatpåverkan totalt i världen idag kommer från hur vi utvinner och hur vi bearbetar produkter, material, även mat. Uh, så att för att liksom råda bot på de här utsläppen då så behöver vi ju också övergå till mer cirkulära affärsmodeller så, och de här utsläppen som vi då kallar för undvikna utsläpp, det är ju baserat på en jämförelse med om vi återvinner ett ton aluminium till exempel, vad blir utsläppen då i relation till, vad hade ett ton djungfrulig aluminium gett i utsläpp att tillverka? Så där kan vi se att de här återvunna råvarorna är väldigt mycket mer energi- och klimateffektiva än att tillverka ljungfroligt. Så det är ju en jätteviktig del av det. Sen är det också, när vi rapporterar till att science-based targets till exempel, då får vi inte tillgodoräknas de här, utan det här är ju någonting positivt som vi bidrar med utöver det. Men vi rapporterar också vår klimatpåverkan i de övriga skopen. Så att man, man får rapportera lite grann både det man gör som är en positiv impact som bidrar men också att man inte på något sätt duckar för eller inte är transparent med, med vilka utsläpp man har i när,
1: när man väl har gjort en liksom gedigen granskning ett år kan, kan man liksom så att säga använda sig av den ett visst antal år framåt om man liksom konstaterar att ja men, det är inget som har ändrats, vi har inte byggt om, vi har ungefär samma produktion på den här anläggningen. Kan man så att säga ta tidigare data och, och liksom konstatera att det är ungefär samma och så justerar man lite. Det gör man liksom allt från grunden varje år för att identifiera de här riskerna till exempel då, som man ska enligt eh, årsredovisens lag.
2: Ja men precis, det där har nog ändrats lite skulle jag tro och jag tänker framförallt på ta väsentlighetsanalysen till exempel att tidigare så gjorde man kanske en grundlig väsentlighetsanalys var tredje år och då gick man in och gjorde en lite grann från början igen och kollade, hade vi allting rätt förra gången och sådär och sen låter man den leva vidare i ett par år om inte någonting väsentligt förändras typ att man förvärvar en ny typ av verksamhet eller liknande men det som har hänt nu med senaste versionen av GRI är att man ska istället ha en mer löpande uppdatering av sin väsentlighetsanalys så att nu är det snarare att man ska se över den en gång årligen och inte bara då säga att nej men, ingenting har förändrats, vi fortsätter uh, som tidigare utan göra en, en lite lättare utvärdering men ändå faktiskt se över att nej men, är det här fortfarande rätt saker? För även om det inte ändrats någonting inom bolaget så kan det ha hänt saker i omvärlden som gör att man får tänka på andra typer av, uh, av väsentliga frågor till exempel. Och det är lite, lite, lite likadant med riskanalysen då att uh, nej men, man behöver nog se, se av den med viss regelbunden basis, men... Kanske inte lika grundligt just för att man gör det oftare också. Hellre än att man liksom ska börja göra en superinsats var tredje år. Det blir ganska tungrot och det blir också ganska dött däremellan. Det är mycket bättre att ha en lite jämnare frekvens och hålla det lite mer levande.
0: Nu har dessutom, förutom allt det vi diskuterat nu, så har då någonting som har kommit som heter taxonomin. Och det har ju kommit från EU. Och det ska vi kasta oss in här en stund och diskutera. Aron, vad är bakgrunden till det här?
1: Ja men taxonomin, bara jättekort, det är en, ett regelverk för att klassificera aktiviteter. För att se, är den här aktiviteten hållbar eller inte? Och skälen till att man behövde det här är ju väldigt många. Men liksom lite så principiellt, och om man backar lite så, precis som vi pratade om tidigare, så har man ju haft finansiell rapportering ganska länge, det finns omfattande regelverk, men... På miljö har jag hört vissa beskriva det som att det har nästan varit som att vi har haft rapporter där det har stått siffror men så har vi saknat valuta ungefär. Um, och det har ju gett uppåt till en möjlighet för vissa aktörer att kanske greenwasha uh, och för andra att kanske inte riktigt visa på uh, de bra sakerna de gör. Så att man har ju liksom haft då, det är väl att ta i lite men ja, uh, inte riktigt någon ordning på vad som har varit vad, i alla fall inte från eh, ja, inte i lag så att säga. Och sen den liksom andra ingången till taxonomin eh, det är Parisavtalet och där till EUs gröna nya given. Och eh, Parisavtalet som alla vet sätter ett mål för hela den globala utvecklingen men hur ska man nå detta då? Och det som taxonomin syftar till det är att liksom på minsta möjliga nivå konstatera vad, vad för aktivitet bidrar till Parisavtalets mål? Liksom så här då, med en bil vilken typ av bil bidrar faktiskt till målen i Parisavtalet eller inte? Och det är det som då man har försökt fastställa i taxonomin. och Det som är då taxonomin det är ett, ett EU-regelverk. Det har ganska nyligen i kraft, men det finns mycket kvar från EUs sida att bestämma sig för på området. men Återigen, då, det, är ett, det är ett transparensregelverk. Det, ska, det sätts ut i taxonomin vilka aktiviteter är hållbara. Och däremot så sätter taxonomin inte ut vad som inte är hållbart. Eller så här, de aktiviteter som saknas i taxonomin, de är inte nödvändigtvis, så att säga, icke-hållbara. Men de är inte med, av olika skäl. Och när man liksom börjar jobba med taxonomin så, så liksom finns det två, två liksom så här viktiga steg, så att säga. Och det är ju först att man kollar på, är en viss aktivitet med i taxonomin? Det som man brukar kalla eligible- och sen så brukar man titta på då eh, är en aktivitet alltså i linje med taxonomin aligned. Och för att man ska vara då aligned så behöver man eh, bidra eller ver alltså verka för, nej, så här till och med, bidra väsentligt till ett av målen som är i taxonomin. Sen måste man uppfylla vissa minimikrav. Och sen så får man inte heller orsaka skada för liksom uppfyllandet av något av de andra målen. Och det som företag kommer behöva göra nu då framöver, det är att faktiskt gå igenom sin verksamhet och titta vad i första hand vad finns med i tacksamhet, vad omfattas vad är eligible? Och sen senare så kommer man behöva se på vad som är aligned. Och detta ska då vara föremål för den, liksom, den rapportering, och hållbarhetsrapportering som ska göras. Mm. Hur mycket har du tittat att det
2: Jo men lite grann ändå får jag säga. Men inte superingående. Eh, Stena Metall träffas inte direkt av taxonomiförordningen. Eh, eftersom vi inte är noterade på någon EU-marknad. Däremot så blir taxonomin obligatorisk för oss. I samband med att CSRD träder i kraft. Så vi kommer förstås också taxonomi rapportera. Och jag har börjat kika igenom de regelverken som finns nu. Sen är ju lite grann ett raligt mål. Av de här sex miljömålen som du nämnde om så är det fortfarande bara två stycken som faktiskt är färdiga och publicerade. De andra fyra har publicerats draft för. Så att just med tanke på att den är lite grann under construction fortfarande också så har vi väl hållit lite låg profil hittills för att se så att vi inte gör ett arbete som sedan inte stämmer överens med den slutliga versionen då. Men vi har ju börjat titta på just det här som du nämnde vilka, vilka aktiviteter som är eligible, tittat på våra bolag och sett vad finns det för aktiviteter på EUs taxonomilista som matchar det vi gör inom och Metall och byggt en tidig uppfattning om det. Där är vi väl ungefär.
0: Vad är miljömålen då Anna?
2: Jo men det är egentligen det är två mål som är relaterade till klimat. Dels begränsning av klimatförändringar men sen också anpassning till klimatförändringar. Sen är det ett relaterat till vatten, hållbar användning och skydd, skydd av vatten. Övergång till en cirkulär ekonomi, vilket förstås är ett miljömål som vi är väldigt intresserade av. Och sen förebyggande och kontroll av föroreningar samt skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem.
0: Mm, där har vi dem. Men vad, vad är det för implikationer på, på marknaden och på företagen- när den här taxonomin kommer. Vad, är, vad, är, vad kommer att hända på, på Stena Metallgrupp?
2: Nej, men implikationerna för bolag det blir ju att det blir en ny typ av transparens. Att man behöver redovisa hur mycket man då är i linje med taxonomin. Och det här blir ett ganska skarpt mått på vad som anses vara grönt eller inte. Och så småningom som vi var inne på så är ju syftet att man ska styra om finansiellt kapital mot det som anses vara grönt. Så att på sikt så kan det ha påverkan på vilken typ av tillgång man har till finansiering eller vilka villkor man får för sin finansiering. På gott och ont då. Taxonomin är ju väldigt svart eller vit. Antingen är man på listan eller som är inte på listan. Och det finns ju lite aspekter som man behöver tänka till kring där också. Men så att i ett tidigt skede så tror jag inte att det kommer att ha så jättestor inverkan mer än att det blir en väldigt stor administrativ apparat för bolagen att gå igenom alla sina sina flöden, då, sin omsättning, capex och opex, som man ska rapportera, hur mycket som uppfyller taxonomin och lite grann se men hur, hur säkerställer vi att vi efterlever den här lagstiftningen och att vi rapporterar på det sätt som man ska göra. På sikt så, så tror jag att det blir mer större implikationer när taxonomin också har blivit lite mognare och kommit lite längre i implementeringen.
1: Ja alltså det man kommer kunna se, du sa ju det, att det, det blir mer transparent, man får verkligen se vilken aktivitet liksom, eller vilka hållbara aktiviteter som ett företag gör. Men man kommer ju också kunna jämföra olika företag då inom samma bransch som man tänker som har brukt så kanske man kommer se att de får vissa olika eh, liksom nyckeltal här då, eller kanske det, det kommer att vara mycket färger här också. Olika färger så att säga. Så det kommer att vara väldigt intressant då, att kunna titta på för att ja, men vilken är faktiskt bäst ut taxonomiperspektivet. Sen, jag sa kanske inte det så noga, men taxonomin bestämmer ju aldrig hur en verksamhet ska vara. Utan den berättar bara gör man det här och det här och det här, då klassas det så här. Men den, den säger aldrig, nu ska alla pengar gå, eller nu ska en verksamhet utföras så här. Det framgår inte av taxonomin. Däremot så har ju EU ett väldigt omfattande finansieringspaket eh, på plats. Eh, Likaså eh, så kommer medlemsstater, eh, fonder och liknande investera i sådant som är grönt enligt taxonomin. Så för att få liksom, dessa EU-pengar så att säga så kommer man ju vilja styra sig mot eh, att vara... Så att säga ja, hållbara inline då enligt min taxonomin.
0: Mm, precis för jag eh, har läst mig till så är det ju hissnande pengar från er. Jag tror att det är två, runt 2500 miljarder kronor att, att ösa ur det här, den här gröna given och de här pengarna som, som finns. Så det, måste ju vara, eh, det är ju en ganska häftig påtryckning kan man ju säga.
2: Ja men verkligen det är det ju och det här är ju inte bara, eh, bara EU-pengar utan det handlar ju även om att styra om eh, och uppmuntra privata investerare och kapitalförvaltare att eh, rikta sig in mer mot, mot hållbar finansiering då. Uh, och det som är bra med taxonomin det är ju lite grann att den tillför ett nytt perspektiv på hur man värderar ett bolag utifrån uh, ett hållbarhetsperspektiv. Uh, om man tittar bara på ESG-faktorerna till exempel, typ hur presterar vi inom uh, miljöpåverkan och sociala frågor och governance. Då, det säger ju en del om bolaget absolut, men det säger ingenting om kärnverksamheten. Uh, det blev ju lite, lite rubriker för ett tag sedan här när Exxon fick en bättre hållbarhetsvärdering än Tesla till exempel. Enligt ESG då och det är ett sådant exempel på att ja, men man kan vara väldigt duktig på sin ESG rapportering och sätta upp en, en jättebra struktur kring det och vara transparent och tydlig och sätta upp bra mål och så men om man tittar på själva kärnverksamheten så skulle kanske de flesta säga att Tesla har en, en affärsidé som är mer hållbar i längden då än Exxon så att taxonomin tillför att man faktiskt tittar på men vad är det bolaget tjänar sina pengar på vad är det vi gör för någonting och är det någonting som i grunden kan anses vara hållbart.
1: Anna, då undrar vi lite hur eh, ligger det till för Stenas del just nu i arbetet med taxonomin? Eh, om ungefär hur många år kommer vi kunna se er rapportering enligt taxonomin?
2: Mm. Nej, men taxonomin träffar ju oss eh, obligatoriskt då i vår hållbarhetredevisning som kommer ut eh, för räkenskapsåret 2025-2026. Vi har brutit räkenskapsår. Men vi kommer ju bara titta på det innan dess då. och redan börja titta lite grann på vilka våra verksamheter tror vi kommer vara eligible. Och där ser vi ju, särskilt utifrån de, de två målen som redan är släppta, de två klimatrelaterade målen som är mer färdigställda då, så kan vi ju se att men vår återvinningsverksamhet ser ut att vara i väldigt stor utsträckning eligible. Där ser man ju att men, återvinning och cirkulära lösningar är något som har en, ett väsentligt bidrag till minskad klimat, klimatpåverkan. Även Stena Aluminium är ett bolag som vi har i koncernen. Det är ett smältverk som ligger i elmhult De tillverkar aluminiumlegeringar av 100 återvunnen aluminium. De är också med på listan, så vi kan se att de kommer antagligen vara eligible. Och sen har vi också två lite mindre nystartade bolag i koncernen. Vi har ett bolag som heter Battery Loop, som tillverkar energilagringslösningar– –från återbrukade bilbatterier. Väldigt häftigt, ser ut som en stor container som man kan använda för energilagring. Den typen av lösningar finns också med i de befintliga klimatmålen. Och sen har vi ett annat bolag som heter Halosep som kan ta hand om flygaska, en, en restprodukt som uppstår i förbränningsprocesser som är ett, ett farligt avfall. De kan rena det här avfallet och få ut det till nya fraktioner som är icke-farligt avfall istället. De finns inte med på listan över aktiviteter som bidrar till de två klimatmålen. Däremot i de draften som finns för cirkulär ekonomi så ser det ut som att de ingår där. Så att det är väl de fyra bolagen som vi ser att de här tror vi kommer kunna komma med i taxonomin. Sen måste vi såklart utreda utifrån Align men, också. men uh, utifrån en tidig screening så är det så det ser ut.
0: Flygaska, det hade ingen aning om att det fanns någonting som hette. Nej. Otroligt intressant. En annan grej som är intressant uh, det är ju att ni har någonting som heter en green bond mm. på ett företag. Berätta. Två till och med. Två stycken till och med. Jajamän. Berätta.
2: Nej men uh, vi, uh, vi gav ut vår första gröna obligation 2018 uh, och den avsåg då investeringar i vår flaggskeppsanläggning i Halmstad– –som heter Stena Nordic Recycling Center, vår mest avancerade anläggning– –för återvinning av, olika typer av mängd olika typer av material, inte minst bilar– –som vi kan återvinna till över 95 procent av en bil. Häftigt. Ja, det är lite coolt. Så att, och då gav vi ut en, en obligation då på 800 miljoner för att finansiera den här anläggningen. och Det ansågs faktiskt vara världens första gröna cirkulära obligation när den mm. kom. Det har varit mycket, mycket fastighetsorienterat eh, i den tidiga gröna obligationsmarknaden. Sen efter det har den ju vuxit explosionsartat. Men, eh, så där var vi väldigt tidiga. Och sen har vi även gett ut en till grön obligation förra året som var på en miljard. Och det är ett lite bredare scope i den så att där kan vi finansiera olika typer av investeringar i just de här fyra bolagen som jag nämnde då som vi tror kommer vara eligible enligt taxonomin. Så där kan vi investera i stenrecycling, recycling, stena aluminium, halosep och battery loop i olika typer av projekt som vi ser har en väsentlig påverkan och ett bidrag till den cirkulära ekonomin. Så, så så ser det ut och där har vi då utformat för att kunna avgöra vad som får ingå i de här gröna obligationerna eller inte så har vi tagit fram eh, en till varje obligation egentligen gröna ramverk som är utformade efter något som kallas Green Bond Principles och som har granskats av en tredjepartsaktör också Cicero Shades of Green heter de. Och som faktiskt i båda tillfällen då har gett oss ratingen Dark Green. Vilket är den bästa ratingen kan få. Vilket vi förstås är väldigt stolta och glada över. och Som visar också på att det här med cirkularitet är en så viktig del av, uh, av den hållbara omställningen. Så, uh, ja.
0: mm. Olika nyanser av grönt finns det ju också tydligen då. Precis,
2: precis. Uh... Och det som är Dark Green det är det som anses bidra långsiktigt till en hållbar omställning och till uh, minskad klimatpåverkan.
0: Jag tänker att om vi har en liten avrundande diskussion här, för vi har ju rört oss både i hållbarhetsredovisning i stort och med en väldigt massa förkortningar och sen har vi givit oss in i taxonomin här. Hur ser du på det här? För det är ju en växande flora av, av ramverk och vad, vad, vad innebär det som, för er som företag? Hur orienterar hur orientera ni er framöver i det här?
2: Nej men vi, vi fortsätter ju att, att hela tiden ta till oss det som kommer, fortsätter att utveckla vår hållbarhetsredovisning och anpassa till nya regelverk och ramverk som kommer. Sen finns det ju också, tack och lov, lite grann en tendens att de här ramverken börjar konsolideras lite mer så att det inte blir så otroligt många olika utan att det ska bli lite mindre administrativt tungt med hållbarhetsredovisning. Men, men vi tar det lite som det kommer.
0: Vi tar det lite som det kommer. Men...
2: Det, bra det, det måste vi klippa.
1: Nej, är...
0: Nej men det är bra. Då kan man ju undra, taxonomin kommer det bli det som en one-stop-shop till slut så att det är liksom bara det som ni behöver ta hänsyn till. Vad tror du?
2: Nej, det tror jag faktiskt inte av den anledningen som jag var inne på tidigare. Just att om man bara tittar på taxonomin, om man bara tittar om ett företag har en hållbar affärsidé så missar man just det här. Men vad har man för påverkan i övrigt? Har man kontroll i sin värdekedja? Har man bra arbetsvillkor för personalen? Sätter man klimatmål för den påverkan man ju faktiskt har även om man har en, eh, en grön affärsidé? Så att, nej, jag tror verkligen att taxonomin och den övriga ESG-rapporteringen behöver komplettera varandra för att ge en bra helhetsbild av hur ett bolag presterar inom hållbarhet.
0: Vi snackade om olika nyanser av grönt. Borde det ha funnits olika nyanser av brunt eller svart också? För att där finns det väl bara ett som är brunt. Det är inte bra. Eller är det med taxonomi?
2: Det finns ju bara det gröna ramverket idag. Sen pratas det om att man skulle ta fram en brun taxonomi som listar verksamheter som ja, har ändå negativ påverkan. Jag är väl lite tveksam till att det är rätt väg att gå. Det beror lite på hur man utformar det och hur man använder det. Men det här med att vara grön enligt taxonomin det är lite grann som att vara den här eleven i klassen som har MVG och som fortsätter ha MVG. Man visar bara att någonting redan är bra. Det handlar inte om en förflyttning, det handlar inte om en utveckling. Eh, och om man istället tittar på den här eleven som kanske har G, som kämpar lite, men som lyfter sig till ett VG då, då får man ju en faktiskt mer konkret påverkan. Då har det gjorts en förflyttning. Och det måste man ju på något sätt också premiera. Så det är det som är lite farligt med taxonomin att den är så, eh, den gröna taxonomin, att den är så svart eller vit ironiskt nog fast den är en gröntaxonomi då. Um, just för att den visar inte på det här men det kan finnas bolag som inte anses hållbara från början men som faktiskt rör sig i en positiv riktning. Hur fångar man upp dem? Så på finansmarknaden så gör man det här med något som kallas sustainability linked bonds. Det är obligationer som är knutna till ett visst hållbarhetsmål som innebär att ett bolag, även om man inte har en hållbar affärsidé i så att man kanske jobbar med fossila bränslen, men att man sätter upp ett ambitiöst mål om att bli bättre på tio år, då är den obligationen, eller villkoren för den obligationen är då beroende av att man når det här målet. Och det är också viktigt, för att du måste ju fortfarande göra en förflyttning även inom de branscher som inte är hållbara mm. idag. Så att på något sätt behöver man fånga upp dem också och om och möjligen skulle det kunna utformas via en brun taxonomi på något sätt, men jag tycker att det är ett lite negativt begrepp som kanske inte riktigt skapar incitament och engagemang för att uh, göra den här hållbara utvecklingsresan inom de bolagen.
0: Så IG
1: det betyder det att du kan lika gärna lägga ner bolaget direkt?
2: <laughs> ja, absolut. <laughs> nej då?
1: Men jag alltså, fler frågor till Anna egentligen eh, som har bra koll på det här och jag, jag undrar undra, liksom, är, kan det vara så att det faktiskt är för komplext? Det finns ju vissa kritiker som menar liksom, att nej men det delvis menar vissa då att det är för, det är för svårt att komma för krångligt sätta sig in nu men sen lite det här också att ja det kanske är möjligt möjlighet att, att greenwasha till och med med taxonomen, tror, tror du det finns liksom fog för det
2: Mm. Jag tror att tanken med taxonomin är lite grann just att man ska undvika det här med greenwashing. Att det ska finnas en och samma standard som är mm. lika för alla. Det ska vara på lika villkor så. Eh, likadant det här med att det är komplicerat. Absolut, det är väldigt komplicerat för de bolagen som behöver sätta sig in i regelverket. och gå igenom alla sina, eh, sina verksamheter och sina eh, intäktsströmmar. Och se lite grann vad uppfyller kraven och vad är det inte. Men... Syftet är att det ska skapa en enkelhet mot den som sedan jämför bolagen. Så för en investerare så är meningen att det ska vara att det ska underlätta istället. Att man just ska kunna titta på en enkel kopia och se att det här bolaget uppfyller taxonomin till 30% och det här till 50%. Och så ska man då kunna ha det som en, ett enhetligt benchmark. Så att... Att det är krångligt det är nog mer mot de som implementerar det inom bolagen. Men sen såklart när någonting blir väldigt väldigt enkelt så är det uppenbart att man ofta kanske missar nyanser på vägen också. Så det blir också lite, eh, lite farligt att man bara tittar på taxomin. Som sagt så, så tycker jag att man behöver även överväga de här andra ESG-faktorerna om man ska kunna utvärdera ett bolag på ett färre sätt.
1: Mm. Gunnar du sa ju det om man får IG då, då, då får man lägga ner men investerare är ju ute för att tjäna pengar och... Eh det kan ju vara så att de som har IG eventuellt är lönsamma ett tag i alla fall sen så vet vi ju alla att att det kostar att inte vara hållbar, inte minst så kostar det finns det ju stora externaliteter förenat med det men, men liksom kommer det driva någon till att vilja investera utöver just det här med att man kan få liksom, de här statliga medlen tror du
2: mm Nej men jag tror att när taxonomin har satts sig lite och fått en viss mognadsgrad så tror jag det kommer att vara ett hjälpsamt verktyg för att se just vart ska vi styra olika typer av investeringar både privata investeringar och statliga investeringar men det kommer nog vara en liten övergångsperiod jag vet att en kritik som har varit mot taxonomin är just att den är så Small. Det är ganska många bolag som, som vi pratade om lite tidigare som inte överhuvudtaget hamna på listan. Och det betyder inte nödvändigtvis att de är i grunden väldigt ohållbara. Utan det kan vara att de har en mer neutral verksamhet. Det är inte något som signifikant bidrar till klimatomställningen. Men inte nödvändigtvis heller något som är väldigt negativt. Eh, och de bolagen blir ju liksom lite grann osynliga i det här.
1: Jag håller ju med för att till exempel så kan ju ett, ett bolag som bygger fastigheter... Eh, beroende lite på hur den gör det så kanske inte hamnar jättebra till i taxonomin. Men det är ju självklart att i vissa eh, eller kanske överallt så behöver vi ju bostäder. Och ett samhälle där ingen bygger bostäder blir inte så bra. Eh, och det, det kommer ju komma då den sociala taxonomin, det kommer vara en del. Och där kommer det finnas vissa, om man ska kalla det goda poäng, men poäng att samla för att göra alltså, social housing och lite så. Men inte för så att säga vanliga fastighetsbolag, men det är ju inte, det är inte liksom dåligt för miljön att eh, någon bygger eller jo, utsläppsmässigt kanske det är det men det behövs fortfarande bostäder och det, ja, det, det blir ju något då när man alltid hamnar utanför där eh, så att säga
0: Det som är lite intressant vi har ju Karlatornet här i Göteborg som håller på att färdigställas och, och jag har faktiskt pratat med med här i, i, i Göteborg och sa, liksom, kommer vi bygga fler sådana här hus i Göteborg? Han sa så att nej, det, det här är ju någonting som har planerats för 20 år sedan. Men nu i hållbarhetssynpunkt så ska man inte bygga den typen av betonghus på 245 meter upp. Utan man kanske börjar bygga trähus som man planerar för nu. Så att det är ju det är ganska långa cykler så att säga i, den, i det här sammanhanget. Så att det vi ser idag är ingenting som vi kanske ser om 20 år. Och det tycker jag också är ganska intressant och, och, med tanke på det vi säger om taxonomin.
2: Ja men verkligen eh, och tittar vi så långt framåt i tiden så tror jag att det kommer vara ett mycket mer viktigt verktyg för alla typer av olika aktörer som brör av taxonomin både företag som planerar sin verksamhet för hur ska vi bli, bli mer hållbara och hur ska vi kunna finansiera det framåt för investerare, eh, för statliga myndigheter som ska dela ut bidrag till verksamheter som har en, en signifikant eh, positiv inverkan då på på de olika klimatmålen. Så att när det väl har satt sig så tror jag att det kan vara ett, ett väldigt bra ramverk. Men som sagt så finns det en massa olika saker som man behöver ta hänsyn till på vägen. Till exempel då så att man inte eh, fullständigt tappar de som inte uppfyller taxonomin. Men som fortfarande har verksamheter som, som behöver bedrivas med samhällsviktigheten helt enkelt. V
0: vad tror du själv Stena Metall Group? Hur, hur, vad kommer... Att påverkas mest i eran verksamhet och, och hur ser det ut om 5-10 om år? Vad tror, ni, var, vad tror du att taxonomin har påverkat dig mest?
2: Men vi är ju redan i väldigt stor utsträckning en koncern som jobbar med olika typer av cirkulära verksamheter. Som har en ganska tydlig koppling då till de här olika miljömålen. Eh, och vi kommer ju fortsätta den resan såklart. Vi kommer fortsätta utveckla alla våra verksamheter i en riktning eh, som bidrar till en mer hållbar framtid. Sen om det är baserat på taxonomin eller inte. Det, det är väl en annan fråga. Men däremot så hoppas vi att taxonomi, våran, taxonomi KPI då om den funkar som den ska. Att den faktiskt visar på den här hållbara utvecklingen Tid.
1: Man kan ju tänka sig att taxonomin ändå kan driva vissa aktörer till att, så att säga, få en bra klassning så att det kan vara underleverantörer till andra, att det blir liksom ett sånt alltså competitive advantage, liksom, att man ser till så att man är det, vad, vad tror du de om det, kan det vara någonting? Mm.
2: Jo men så kan det ju verkligen bli. Om man tittar på särskilt större företag så ställer de ofta krav på sina underleverantörer att man ska svara på olika typer av eh, frågeformulär för hur man hanterar sitt hållbarhetsarbete. Och det är ju absolut inte omöjligt att dels att man förväntas redogöra för sin andel taxonomialignment framåt. Eh, vilket innebär att även om man inte träffas av lagstiftningen som ett mindre bolag så kan det komma krav då från, eh, från ens kunder på att man ska kunna redogöra för det. Och sen kan det också bli då en konkurrensfördel om man har en bättre andel taxonomialignment än någon annan så att, absolut, det är ju en effekt som taxonomin skulle kunna ha.
0: Det är intressant faktiskt. man tänker på Göteborgs hamn mm. så kommer de att införa då att man får betala om man åker dit ner med en, en dieselbil in i Göteborgs hamn, till exempel med en container. Medan man får en gräddfil och inte behöver betala om man kör in med en el- eller bränslecellslastbil. Så att det är ju också ett sätt att tvinga sina underleverantörer åt rätt håll.
2: Ja men verkligen att man jobbar med olika typer av incitament för att påverka även sin värdekedja. Det är ju jätteviktigt att man inte bara ser sin egen verksamhet utan man tittar på all typ av påverkan som vi ger upphov till. Hur kan vi bidra till att göra den? mindre negativ eller mer positiv. Så det tror jag vi kommer fortsätta se väldigt mycket mer av framöver och jag skulle säga att stora bolag är minst lika drivande som lagstiftningen i att göra den här omställningen. Det finns en väldigt stor kraft och energi hos näringslivet att man tar de här frågorna på allvar att man vill vara med och, och ha ett positivt bidrag till den hållbara omställningen. Så det gör det väldigt, väldigt roligt att jobba med det också.
0: Vilket påverkar mindre företag i, i, i nästa steg så att säga och, och de kommer ju också få krav på sig att och att jobba med hållbarhetsredovisning och taxonomin Än så länge jag pratar man om 500 anställda och 250 anställda. Men det kommer ju krypa ner. Vad, vad har du för råd att ge till dem Anna?
2: Jag skulle nog säga jag kan tänka mig säkert på ett mindre bolag att man kanske inte har en person som är dedikerad till det här på heltid utan att det är någon som får det på sitt bord. Så dels att komma tillbaka till det tipset som jag gav tidigare när vi pratade om hållbarhetsredovisning att börja med det så tidigt som möjligt så att man inte skjuter upp det till sista minuten och får panik i slutändan men sen också faktiskt att man tar in extern hjälp just för att underlätta lite för, för sig själv att inte behöva sätta sig in i detalj i alla de här grejerna när man har mycket annat på bordet utan att faktiskt ja, ta in någon som är duktig på det och ta hjälp på hur det appliceras för vårt eget bolag eller för sitt eget bolag
0: du har ju kommit med många, många intressanta tips och tankar Anna. Och jag tror att det är många som, som vill följa både dig och Stena i det här jobbet framöver. Hur, hur kan man hänga på där?
2: Ja men precis och det hoppas jag att man vill göra. För det händer jättemycket på Stena. Och det kan man såklart göra på LinkedIn- kan man följa både Stena Metall och våra dotterbolag och även Connecta med mig. Eh, och hålla utkik lite framåt. Vi har till exempel nu under mars månad så har vi invigning av ett nytt batteriåtervinningscenter i Halmstad. Vilket är väldigt spännande så det kommer vi skriva om på LinkedIn också och det här är en, en satsning på återvinning av fordonsbatterier i och med att vi har en så stor omställning av fordonsflottan till elektrifiering istället för förbränningsmotorer så ser vi också att det kommer finnas ett väldigt stort behov av att man faktiskt kan ta hand om och återvinna de här batterierna framåt så att vi kan ta tillvara på de resurserna och det här kommer vi kunna göra i den här nya anläggningen i Halmstad då, som kommer vara en av Europas mest avancerade där vi kommer kunna återvinna 95% av ett litiumjonbatteri så här har vi en stor inbyggning för det i slutet av mars. Så att det är ett exempel på hur man kan se att stena har för sig framåt.
1: Kul! Men kanske viktigast av allt, när kommer nästa hållbarhetsrapport?
2: Ja men absolut, det blir inte mer spännande än så. <laughs>
1: Nej, jag tycker det är spännande.
2: Vi har ju brutit ett räkenskapsår mm. så våran års- och hållbarhetsredovisning kommer ut i slutet av november månad. Åh, så att vi, vi har precis vänta. inlett cykeln igen. Du mm. får vänta på den med spänning.
0: Mm. Mm. Härligt! Anna Sundell, Aron Koster, ett stort tack för det här samtalet. Tack. Jag har lärt mig massor och jag hoppas att du som har lyssnat har lärt dig minst lika mycket. Så tack och hej och på återhörande från podden Den gröna juridiken för den här gången. Tack så mycket. Tack så mycket.